0: Mi nombre es Santiago y aquí estamos en un tercer episodio de La Mar en Coche Esta vez después de, de dos semanas sin haber grabado nada, más que nada por... Bueno, me mudé, eso trastocó bastante eh, todo La organización, ustedes saben lo que es una mudanza Y, y sobre todo con niños eh, lo, hace, lo hace más complicado Sobre todo por la cantidad de cosas que uno tiene Y que tiene que decidir un poco si quedárselas y si tirarlas uno no se da cuenta de, de todo lo que tenemos hasta, hasta que te mudas, ¿no? hay un dicho que dice uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde creo que en realidad uno no sabe lo que tiene hasta que se muda ahí es cuando realmente nos damos cuenta de, de todas las cosas que, que juntamos y que tenemos más allá de la mudanza eh, también me tocó la vacuna la segunda dosis de la Pfizer en este caso y tanto a mí como a mi esposa nos, nos dio vuelta eh, estuvimos eh, un par de días bastante tirados eh, con, yo llegué a tener 38 de fiebre el primer día mi esposa no tanto eh, pero también nos dio nos dio vuelta a los dos y eso también complicó bastante la semana sobre todo cuando tenés hijos chicos eh, yo tengo una nena de 5, de Emilia y, y en ese caso cuando estamos los dos enfermos eh, es bastante complicado eh, el hecho de darme la segunda dosis de la vacuna también me hizo recapacitar y me hizo pensar un montón de cosas, sobre todo cuando uno lo ve en retrospectiva hace un año, era algo tan lejano eh, la vacuna cuando todo esto empezó por allá por marzo de 2020 y, y uno pensaba en la vacuna como algo que, que quedaba muy lejos, eh, tantos cambios que, que vinieron y tantas cosas que, que pasaron durante esta cuarentena, ¿no? Y, y hoy es una realidad, hoy marzo, para marzo no, bueno, mayo 2021, ya con la segunda dosis dada, a 15 días de tener una inmunidad de un 90%, que es lo que creo que tiene la Pfizer, por lo menos por, por unos 6 meses. Eh, y parecía algo, como, como así, ¿no? parecía algo increíble y, y también lleva un poco a reflexionar. ...todo lo que pasó este año... ...y cómo este año cambiamos bastante... Eh, ...personalmente... algunos de los cambios... ...creo que la mayoría de los cambios... ...han sido positivos... ...creo que, que nosotros nos hemos dado cuenta... ...de un montón de cosas... Eh, ...gracias... ...entre comillas... Eh, ...a lo que fue esta pandemia... ...dentro de las cosas... ...más importantes... ...que considero que, que yo mismo me di cuenta... Y, ...y que pude... ...por lo menos sacar como positivo... Primero es, creo que todos tenemos, de alguna forma, empezamos a valorar más y a tener más cuidado de lo que consumimos y de cómo lo consumimos y de dónde viene todo lo que consumimos. Eh, en un momento vino la moda de la masa madre, eh, fue mucha gente, todo el mundo queriendo hacer pan de masa madre y tratando de volver a, a ese tipo de cosas. Eh, de antes, ¿no? Que no estaban en nuestro día a día. El pan era algo que íbamos al supermercado y lo teníamos. Y llegamos a un punto, por lo menos acá en Estados Unidos, donde no había harina, no había papel higiénico, no había arroz. Las góndolas estaban vacías. Eh, era increíble poder ir al supermercado y, y no conseguir nada. Básicamente ningún enlatado, nada. Ningún alimento no perecedero. Eh, entonces... Creo que todos retomamos un poco eh, a, a valorar más lo casero, eh, a tener más en cuenta de dónde vienen las cosas, cómo se producen, mismo con las marcas, eh, cuando por lo menos eh, a mí me pasa de que como, por ejemplo, consumidor de café, empezar a ver eh, ese café que consumo, de dónde viene, cómo fue cosechado, eh, bajo qué condiciones fue cosechado, bajo qué condiciones está trabajando la gente. Eh, que, que cosecha ese café. Eh, y así con, con un montón de cosas, ¿no? Ropa, empezamos a prestar un poco más de atención a la ropa que usamos, cómo, ese, cómo está hecha, eh, qué políticas tiene esa empresa eh, de ropa para con sus empleados, para con el medio ambiente. Y llevó como a darnos cuenta también un poco más de nuestro lugar en el mundo. No solamente con, con la ropa o con lo que consumimos, sino también con el ambiente que nos rodea y, y, y con los animales. no es Era parecía increíble ver hace un año atrás, cuando en Europa eh, empezó toda esta cuarentena, cómo los animales empezaban a, a salir, eh, no solamente en Europa, sino también en en Chicago, o sea, en Chicago vi una foto, creo que era de, de un coyote o no sé qué animal en pleno centro de Chicago, algo que era impensable. Y ese animal, digamos, estaba ahí, no es que ese animal viajó 500 kilómetros en la cuarentena para llegar al centro de Chicago, ese animal estaba ahí de alguna forma, fue desplazado ¿no? por, por la gente que, que ahí vive, eh, por, por el hombre, ¿no? y, y, y también como en Europa. Vimos otras, otras especies, delfines, que volvían a los ríos, cómo los ríos se limpiaron, cómo el aire se limpió. Y también eso nos, más allá de, de qué consumimos, eh, cómo lo consumimos, también nos hace dar cuenta, el, el, primero, el, el lugar que ocupamos nosotros, y si es justo que nosotros ocupemos el lugar que estamos ocupando, o si no, se nos está yendo un poco la mano como, como especie... Eh, enfrente a, a lo que dejamos a las otras especies, ¿no? O sea, es justo de que nosotros eh, contaminemos lo que contaminamos, tengamos eh, en el mundo eh, lo, el lugar que tenemos, o estamos haciendo alguna forma un poco de, de abuso de eso, ¿no? Eh, sobre todo cuando vemos lo que pasa, cuando nos hacemos un poco a un lado y dejamos que, que el medio ambiente se recupere, que los animales... Eh, se vuelvan a manifestar de alguna forma en lugares donde creíamos que ya no estaban eh, creo que la cuarentena y, y esta pandemia dejó mucho eh, no terminado obviamente pero creo que si no cambiamos y si de alguna forma nosotros no empezamos a ver lo que tenemos lo que nos rodea y, y a valorar y a entender cuál es realmente nuestro lugar eh, en el mundo, nuestro nuestro lugar en el ambiente qué lugar tenemos y si, si ese lugar es realmente el que queremos ocupar creo que estamos a nada de que pase algo peor, ¿no? Eh, es decir, la naturaleza es sabia nosotros no somos omnipotentes eh, podemos ver como un virus bastante simple eh, nos hizo pelota y nos trastocó la economía, la salud, mató miles, millones de personas en un año. Eh, y como digo, la naturaleza es sabia y sabe hacer limpieza también de lo que nos sirve. Entonces, están nosotros, cómo vemos esto de cara al futuro, eh, el lugar que queremos ocupar y darnos cuenta de que eh, esto, de alguna forma hay un montón de cosas que tienen que cambiar. ¿no? Repito, qué consumimos, cuándo lo consumimos, si es necesario consumir lo que consumimos, de dónde viene lo que consumimos, qué políticas tienen las empresas que hoy manejan y producen lo que nosotros consumimos y también el lugar que nosotros tenemos eh, en el ambiente y en el mundo hoy. Bueno, y siguiendo un poco con el tema eh, de cuidar y de valorar lo que somos, lo que tenemos eh, y, y cambiar un poco nuestra filosofía, hay un tema que siempre me interesó mucho y del cual todavía no, no he logrado eh, poder adentrarme tanto como me gustaría, pero es el tema del minimalismo, ¿no? o sea, ser un poco más minimalista con lo que tenemos y con lo que hacemos y no tan consumista y acaparadores de cosas, eh, y bienes que no necesitamos cuando digo minimalismo eh, uno muchas veces se imagina esas fotos de revista de casas eh, con habitaciones enormes y dos muebles sin nada arriba o con un detallecito eso es un estilo minimalista de decoración, está bien pero uno en la vida propia también puede incorporar eh, el minimalismo de una forma en que nos ayude a tener un poco más de, de paz mental, no, Es decir, como decía, eh, uno tiende a, a juntar tantas cosas y de hecho te reto a que hagas el, el siguiente desafío o la siguiente prueba y es andar el primer cajón que tengas al cajón, eh, ya sea de tu escritorio, al cajón de la cocina, abrilo y fíjate cuántas cosas de ese cajón realmente necesitas. Seguramente la mayoría de las cosas que tengas en ese cajón, salvo que hayas hecho una limpieza este, reciente, no sea algo que, que necesites. Entonces, personalmente, muchas veces me pasa de que necesito algo, encontrar algo, y pierdo más tiempo buscándolo eh, entre cosas que no necesito, que me genera un estrés mental, eh, una sobrecarga, algo que debería estar a la mano, no lo está ya sea algo de mi escritorio, en la cocina, en algún cajón eh, de cosas o alguna caja perdida por ahí. Lo mismo pasa en, en lo digital. Los celulares están llenos y llenos de aplicaciones de las cuales seguramente usamos la mitad o menos. Eso nos lleva también a nosotros a eh, una sobrecarga a la hora de necesitar una aplicación o a la hora de necesitar utilizar un dispositivo que debería de ser para ayudarnos, eh, nos, nos termina llevando una sobrecarga mental. Entonces, ¿por qué, eh, como ejercicio, no intentamos empezar a ser un poco más minimalistas, a tratar de tener solamente lo que necesitamos, no tener cosas de más por tenerlas, a eliminar aquellas cosas que quizás en algún momento sí eh, queríamos tener y no fueron útiles, pero que hoy no las usamos en el día a día? Y tratar de también analizar qué tanto nos aporta cada una de las cosas que tenemos y hacemos. Es decir, tomar de alguna manera cada una de nuestras pertenencias y entender si esa pertenencia nos suma o nos resta. Una forma fácil de empezar con esto, y que lo he hecho en lo personal, es eh, en lo digital. Es decir, si yo analizo el tiempo en pantalla que, que ocupaba en mi dispositivo hace... Eh, seis meses atrás pasaba de dos a tres horas diarias en redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook, Youtube, etcétera. Lo que hice eh, a partir de enero de este año fue eliminar las redes sociales del celular. En el celular solamente quedé con Twitter, no tengo más eh, Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo ninguna de esas redes sociales que antes me llevaban muchísimo más tiempo. Al principio... Eh, costó porque obviamente uno tiene esa tendencia a agarrar el celular y mirarlo y, y ni siquiera entender por qué lo está haciendo, o sea, entender eh, como un reflejo, ¿no? Eh, cuando estamos aburridos, en vez de pensar, porque hoy pensar es más difícil con todas las distracciones que tenemos, tomamos el celular y abríamos TikTok o abríamos Instagram o lo que sea. Bueno, eso eh, cambió bastante desde el momento en que dejé de, de tener esas aplicaciones y hoy el celular lo uso más como una herramienta de trabajo ¿fue fácil? no eh, ¿tengo juegos en el celular? sí, por supuesto pero solamente tengo esos juegos que juego y, y esas aplicaciones quizás que no me roban tiempo que me aportan algo no el momento para jugar, creo que es el momento para jugar después tenemos el momento para trabajar y para ser productivos pero lo que no queremos realmente es eh, que ese dispositivo nos termine ocupando un tiempo valioso, cuando no somos ni siquiera conscientes de ese tiempo valioso. A modo de ejemplo, este podcast es algo que hace tiempo que quería empezar. Ahora, sin embargo, nunca tenía tiempo. Siempre había cosas eh, más importantes o realmente no me daba cuenta de que tenía un montón de cosas que me estaban ocupando un tiempo que no tenía. Grabar un episodio y editarlo me lleva entre hora y hora y media y, sin embargo, yo estaba ocupando tres horas diarias en redes sociales. ¿Qué me aportaba eso? Nada. Ahora, sin embargo, yo siento que el podcast es algo que me aporta muchísimo más y, y la realidad es que eh, lo pude hacer básicamente buscando ese tiempo. Lo mismo pasa con el tiempo con la familia. Nosotros a veces nos gustaría dedicarle más tiempo a la familia. Bueno, analicemos también en qué estamos utilizando el tiempo que tenemos. Básicamente, la, la idea de, de este podcast nunca es eh, imponer nada, es solamente contar una experiencia eh, en base a, a acciones propias y a hábitos propios también que, que fui tomando en mi propia vida. Eh, en este caso, el hacer un poco de decluttering, como le dicen en inglés, eh, a, a nuestra vida, o sea, sacar todo eso que no nos aporta... Eh, de, del celular, del cajón del escritorio del cajón de la cocina tratar de que tengamos menos fricción para acceder a aquellas cosas que realmente necesitamos si cada vez que necesito algo tengo que revolver un cajón hasta encontrarlo eso genera una fricción que no quiero sobre todo si esas cosas que estoy, eh, en las que estoy revolviendo son cosas que no necesito lo mismo nos pasa con los dispositivos con el correo electrónico una buena forma de comenzar es eh, eliminando todo el spam, todas las newsletters a las que estamos suscriptos, todas esas cosas que nos llegan. Otra buena forma también de, de hacerlos con el celular, como les decía, de eliminar las aplicaciones, eh, terminar las series que tenemos por la mitad para poder empezar a tener un poco más control de tanta cosa empezada que tenemos y que ni siquiera eh, nos, nos genera más un estrés mental de tener esos capítulos abiertos a nuestra vida que otra cosa. Eh, entonces creo que con esto de la pandemia es un buen momento para pensar en esas cosas eh, porque estamos de alguna manera más cercanos a volver a la normalidad y si todo esto no nos dejó una enseñanza eh, puede ser eso puede ser algo bastante malo y bastante grave para nuestro futuro entonces para que todo esto valga la pena no podemos volver a ser los mismos ¿No? O sea, tenemos que haber aprendido, haber cambiado. Va a costar, ya creo que la parte más difícil está, pero tenemos que recordar lo que éramos antes, lo que somos ahora, eh, para no volver a ser los mismos. Creo que esa es la clave. Bueno, gracias a todos por acompañar este tercer episodio de La Mar en Coche disculpas nuevamente por eh, un poco el atraso en, en grabar este episodio, pero como les decía eh, estuve con fiebre, con la vacuna con la mudanza, con, con muchísimas cosas juntas, eh, espero poder volver a retomar el episodio semanal suscríbanse, ya estamos en Apple Podcasts en Google Podcasts en Spotify y también en Audible muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio chao